0: Bom dia, boa tarde boa noite, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Gaming Drops. Aqui quem fala com vocês é Caio Nogueira e hoje, dia 13 de março de 2020, a gente vai falar sobre Silent Hill exclusivo de Playstation, os anúncios de Um Mundo Sem Ae3 e o Crunch de The Last of Us Parte 2, então se liga aí que tá na hora do Drop! Comenta uma possível grande reviravolta na situação do retorno de Silent Hill. A gente sabe que nas últimas semanas houveram rumores de que a Kojima Productions e a Konami estavam ensaiando uma conversa e que até Norman Reedus estava conversando com Kojima sobre os projetos futuros. Pois bem, nesse novo rumor... É dito que quem está intermediando essa apaziguação da Konami e do Kojima é ninguém mais, ninguém menos que a Sony. E o interesse na empresa é de que Silent Hills, que teve sua demo PT veiculada exclusivamente no Playstation 4 alguns anos atrás, se torne o um jogo exclusivo do Playstation 5. O rumor, surgido no site Rely on Horror, fala que a Sony está fazendo um esforço grande para trazer a série de volta à vida, envolvendo nomes como de Akira Yamaoka, compositor da série que é Ishiro Toyama, diretor e roteirista do primeiro Silent Hill, e Masahiro Hito, que é designer de monstros da série, em parceria com a Sony Interactive Entertainment do Japão. Além desse jogo, um outro Silent Hill estaria também em desenvolvimento, esse com o envolvimento maior de Hideo Kojima. O rumor é que o segundo título usará interações com realidade virtual através do PlayStation VR, e que Kojima terá liberdade criativa total. Seria um sonho ter o excelente rio de volta nas mãos de Hideo Kojima. Os rumores estão cada vez mais recorrentes acerca do tema, e como nessa indústria os rumores tendem a estar certos, isso com certeza aquece o coração dos fãs da franquia que está morta aí desde o lançamento do PT. Caso a Sony realmente transforme o jogo em exclusivo, e estiver realmente intermediando essa trégua aí entre o Kojima e a Konami, é justo que o jogo se torne exclusivo sim. Devemos ter notícias aí sobre todos esses rumores aí em breve. Com a não realização da E3 esse ano, vários fãs apostaram corretamente em que as empresas fariam apresentações em um formato digital, porém ainda não sabíamos como esses anúncios seriam realizados, né? Isso aos poucos está sendo descoberto, já que as próprias desenvolvedoras estão comentando sobre a situação da E3. A primeira a se pronunciar foi a Microsoft, que no mesmo dia do cancelamento da E3, da confirmação do cancelamento, avisou que celebrará a nova geração de videogames em um evento digital. Em seguida, a Ubisoft confirma que está estudando possibilidades de um formato digital para seus anúncios, dando a entender que trabalha em parceria com a ESA a empresa que produz a E3, pois no anúncio as logos da Ubi e da E3 aparecem lado a lado. Posteriormente, a Nintendo veio declarar que apoia a decisão da IEC em cancelar o evento e que continuará a flexibilizar esforços para manter seus fãs atualizados das suas novidades. E mais recentemente nós tivemos aí a Square Enix, que em declaração confirma que irá mudar a forma de anunciar suas novidades em breve. Então as previsões que as empresas correriam para o formato digital depois do cancelamento da E3 estavam todas corretas, galera. Então, seguindo a nossa linha de raciocínio com os anúncios acontecendo nesse formato diferente, a nossa futurologia aqui foi que as empresas iriam perceber que o formato digital era muito mais vantajoso para elas do que simplesmente aparecer somente na E3, né? Cabe aí agora a ESA E a E3 saber como fazer para conquistar as empresas de volta ainda a tempo do evento de 2021, caso nossas previsões aqui ocorram com precisão. Lembrando que a gente fala aqui, claro, das conferências que acontecem antes da E3 e não da E3 propriamente dita, uma vez que as conferências é meio que considerado antes da E3, alguns dias antes da feira mesmo acontecer. Mesmo próximo de talvez o seu lançamento mais importante da história, a Naughty Dog está em crunch com The Last of Us Part 2, certo? O processo de crunch, gente, acontece quando o estúdio decide estender a jornada de trabalho dos seus funcionários para que os jogos, às vezes aí, com um calendário mais curto, recebam uma carga de trabalho maior para poder finalizar alguns tópicos importantes, dar mais polimento, o que a gente esperava que não acontecesse com The Last of Us Part 2, uma vez que o jogo foi adiado ainda no ano passado, né? O problema é que mesmo com esse adiamento, o jogo ainda entrou no processo de crunch, o que causa um certo estranhamento sobre o real motivo do adiamento. Na época, o Neil Drunkman, que foi o que falou, né, que deu o anúncio do adiamento, falou que esse jogo seria adiado por questão de polimento. Porém, segundo o Jason Stryer, né, que é editor do Kotaku e é um dos jornalistas mais influentes atualmente, ele falou que o adiamento se deu devido a um evento de portas fechadas. Onde os participantes do evento não tiveram boas impressões de jogabilidade do The Last of Us Part 2, certo? Vale lembrar aí também que não é a primeira vez que a Naughty Dog se envolve num caso de Crunch. Lembrando que depois do lançamento de Uncharted 4, a Naughty Dog teve uma debandada de 70% da sua equipe efetivada. Extensões de jornadas de trabalho crunch, gente, são práticas perigosíssimas para a empresa de jogos, que às vezes nem deixam os funcionários voltarem para casa. Já tivemos casos bem sérios envolvendo maus-tratos a desenvolvedores, com grandes estúdios como a Tim Bond, responsável pela Lenoir. Enfim, é uma prática que alguns estúdios fazem e que não é tão sadia, né? Sem contar que privar o funcionário de voltar para casa enquanto exposto a jornada de trabalho é longa, Faz mal fisicamente e psicologicamente, o que não é nada agradável, principalmente para funcionários novatos no mercado de jogos AAA. Esperamos aí que a situação se resolva logo e que The Last of Us Parte 2 seja lançado sem prejudicar ninguém. Essas foram as notícias de hoje, o Gaming Drops vai ficando por aqui. Lembrando a todos que caso não queiram entrar em contato com a gente, basta nos acionar na arroba Gaming Drops no Twitter ou mandar mensagem de áudio diretamente pelo Anchor. Lembrando a todo mundo aqui que domingo a gente vai ter aí o resumo de todas as notícias da semana acontecendo no A Semana em Jogo. tá? Podcast feito em parceria comigo, com o Felipe Lins e com o David Bacon, junto com o jornal O Povo. Fazendo aí um resumo das notícias mais importantes da semana, beleza? O podcast é lançado no domingo, mais ou menos ali perto do horário do almoço, no período da tarde. Então, se quiser ouvir mais esse conteúdo meu, só me procurar por lá. Também pode me procurar no Cast Potion, certo? Que é onde a gente tem um espaço mais editorial para fazer algumas coisas mais sobre jogos específicos e não tão focado em notícias, beleza? Caio Nogueira vai ficando por aqui. Um abraço a todo mundo e valeu!